0: Einen wunderschönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Nachfolgen mit ungeteiltem Herzen. Das ist das Thema dieser Konferenz und ich denke, das beschreibt wirklich das Leben von Johann Gerhard Onken. Ron hat es gerade schon einführend gesagt, Johann Gerhard Onken ist einer meiner persönlichen Glaubenshelden. Ich habe in meiner Masterarbeit die Anfänge der deutschen Freikirchen betrachtet und dabei stieß ich auf Johann Gerd Onken. Den Namen hatte ich schon mal irgendwie gehört, aber ich wusste nicht viel von ihm. Und je mehr ich las, desto begeisterter war ich. Leider gibt es über Onken sehr wenig, das aktuell noch im Druck ist. Die besten Biografien von ihm sind nicht mehr verfügbar oder nur noch antiquarisch zu erhalten. Und deswegen war es mir schon seit einiger Zeit ein Anliegen, Johann Gerd Onken mal etwas bekannter zu machen. Ich hatte schon ein paar mal gedacht, ich übernehme mal den biografischen Vortrag bei E21, und dann haben wir jedes Jahr gesagt, nee, ich mache dann doch eine Bibelarbeit. Das ist mir dann doch noch lieber. Aber heute ist es soweit, und ich darf euch ein bisschen mitnehmen in das Leben dieses Mannes, Charles Haddon Spurgeon, der Onken persönlich kannte, soll über Onken einst gesagt haben, dass er der Apostel Paulus Deutschlands war. Der renommierte Kirchengeschichtler Tom Nettles schreibt über Onken, Onken war der Vater nicht nur der deutschen Baptisten, sondern überhaupt des gesamten modernen Baptismus auf dem europäischen Kontinent. Um diesen Mann soll es gehen, Johann Gerd Onken. Und bevor ich auf sein Leben zu sprechen komme, möchte ich noch einmal mit uns beten. Dafür beten dass uns sein Vorbild inspiriert, nicht primär ihm nachzufolgen, sondern dem Herrn, dem er mit ungeteiltem Herzen nachgefolgt ist. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken. Danken, dass du uns in Jesus Christus unseren Herrn gesandt hast, den wir nicht nur als Vorbild brauchen, sondern den wir als Erlöser brauchen. Denn wir kommen zu dir immer als Bettler und Sünder. Danke, dass wir in Jesus Christus den haben, der uns zur Gerechtigkeit geworden ist. Danke, dass du deinen eingeliebten Sohn in diese Welt gesandt und auch ans Kreuz gesandt hast, damit er für unsere Sünden sterben konnte, sodass wir, wenn wir an den Glauben nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Danke für das Evangelium unseres Retters und Herrn. Und danke, dass wir, nicht nur dieses Evangelium glauben dürfen, sondern auch unserem Herrn Jesus Christus nachfolgen dürfen. Und wir wollen dir danken, dass du immer wieder auch Nachfolger sendest, zurüstest und gebrauchst, sodass wir uns an ihnen orientieren können, da, wo sie Jesus Christus nachfolgen. Und genau das ist mein Gebet für heute Nachmittag. Nicht, dass wir vor allem begeistert sind von Johann Gerd Onken, sondern dass wir begeistert sind vom Herrn Jesus Christus. Und inspiriert werden durch das Leben von Onken, dem Herrn Jesus Christus, treuer, mutiger, entschiedener, nachzufolgen. Das erbitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Onken wurde geboren am 26. Januar 1800. Er wurde geboren in der Kleinstadt Pfarrl, das ist nördlich von Oldenburg. Onken hatte Eltern, die nicht verheiratet waren, was in der damaligen Zeit ein großes Problem war. Er hat seinen Vater tatsächlich nie kennengelernt. Er wuchs in schwierigen Verhältnissen auf. Schon allein eben als uneheliches Kind, noch dazu in ärmlichen Verhältnissen. Wurde vor allem von seiner Großmutter erzogen. Er musste dann schon in jungen Jahren mit anpacken. In einem Gasthof, der Verwandten gehörte, hat er mitgearbeitet. Und dort lernte er wohl im Alter von 13 Jahren einen schottischen Geschäftsmann kennen. John Walker Anderson. Ennison erkannte in Onken einen talentierten, begabten jungen Mann. Er mochte ihn sofort sehr und bei der zweiten Begegnung nahm er ihn in seinen Dienst. 1814 nahm er Onken mit nach Schottland. So kam dieser Junge nach Schottland, nach Edinburgh und durfte dort nun die nächsten Jahre seines Lebens verbringen. Fünf Jahre war er dort ansässig. Anderson war kein wirklich lebendiger Christ, aber er kaufte Onken eine Bibel und er übergab ihn in die Obhut seiner Mutter, wenn er nicht mit ihm reiste. Und Andersons Mutter, die war eine hingegebene Christin und die nahm Onken regelmäßig mit in die Gottesdienste der Scottish Reformed Presbyterian Church und dort lernte Onken viel. Er lernte über die Lehren der Gnade. Aber diese Lehren erreichten anfänglich sein Herz nicht. Man kann also auch nur vom Kopf her diese Lehren kennen, ohne sie im Herzen zu glauben. Das war Onken. Neun Jahre verbrachte er im Dienst von Anderson. Er reiste mit ihm durch Schottland und England und Frankreich und immer wieder auch nach Deutschland. Und Onken erwies sich als ein sehr talentierter, ein sehr wissbegieriger junger Mann. Er lernte sehr, sehr schnell perfekt Englisch zu sprechen und zu schreiben und auch relativ schnell äh, sehr flüssig und gut Französisch zu sprechen und zu schreiben. Nur ein geistliches Interesse, das hatte er nicht. Er lernte viel über die Bibel, aber zum Glauben kam er nicht, bis er dann 1819 von Schottland nach England übersiedelte. In England äh, wohnte er bei einer sehr gläubigen Familie in einem Vorort von London. Und diese Familie lud ihn ein zu ihren täglichen Familienandachten. Dort hörte Onken weiter viel aus der Bibel, aber vor allem erlebte er eines. Der Familienvater, der diese Andachten leitete, betete fast jeden Tag für Onken. Und zwar für seine Bekehrung. Onken beschreibt später, wie ihn das tief berührte. Sowohl das fromme Leben dieser Familie, wie eben auch die Gebete des Familienvaters. Und Gott ist treu. Gott hat das Gebet des Familienvaters erhört. Die Familie nahm Ong immer wieder mit und ermutigte ihn, zu Gottesdiensten zu gehen. Und so besuchte er regelmäßig eine Methodistengemeinde in London. Und dort war er an einem Tag und er schreibt davon im Rückblick in seinen Tagebüchern. In dieser Methodistenkapelle hörte ich eine ausgezeichnete Predigt über den trostreichen Text Römer 8, Vers 1, dieser Text ist uns bekannt. Nicht? So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Sagte, ich hörte also eine ausgezeichnete Predigt über den trostreichen Text, Römer 8, 1, die mich in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes versetzte. Der Schöpfer meines neuen Lebens legte einen reichen Segen auf dieses Zeugnis, das ich von der Kapelle jauchzend und unaussprechlich glücklich heimging. Das war der Tag seiner Bekehrung. Unmittelbar danach fing er an, diese Botschaft des Evangeliums, die er aufgrund der Gnade Gottes hatte hören und glauben dürfen, weiterzusagen. Er bezeugte das Evangelium, wo immer er konnte in seinem Umfeld. Und er fing an, viele Briefe zu schreiben. Briefe an alte Bekannte, auch viele Briefe nach Deutschland. Schnell wurde klar, dass Onken nicht einfach nur das für Frischbekehrte oft typische Feuer hatte, sondern eine echte Begabung, eine echte evangelistische Begabung. 1822 kam er auf seiner letzten Dienstreise mit Aniston noch einmal nach Deutschland. Er überwinterte dort den Winter 22, 23 in Hamburg. Und dort erlebte er zum ersten Mal ganz bewusst, wie weitreichend der Unglaube in seiner eigentlich in der Heimat war. Äh, alle Menschen in Deutschland bekannten sich irgendwie zum Glauben, aber, aber sie glaubten nicht wirklich. Er erlebte starke Bibelkritik, einen sehr ausgeprägten Rationalismus, kein Vertrauen in die wirkliche Glaubwürdigkeit der Bibel. Und das, was er dort erlebte, wurde ihm zu einer schweren Last. Zurück in England war seine evangelistische Begabung bekannt geworden und es gab erste Gespräche darüber, ob er nicht seinen Dienst bei Anders niederlegen sollte und sich vollzeitlich der Verkündigung des Evangeliums widmen sollte. Und das am besten in Deutschland. Er hatte im Laufe seines Lebens, seines damals ja noch sehr jungen Lebens, schon manche einflussreiche Christen kennengelernt. Unter anderem in Edinburgh in der Gemeinde war damals ein Mann, sehr bekannter schottischer Erweckungsprediger, vielleicht hat der ein oder andere den Namen gehört, schon mal gehört, Robert Haldane. Robert Haldane ist auch einen solchen Vortrag wert. Ganz wesentliche Person, sowohl in der Begründung des deutschen Baptismus, dazu kommen wir gleich, wie auch in der Begründung der, deutschen, der freien evangelischen Gemeinden in Deutschland. Denn er war maßgeblich beteiligt an der Erweckung in Genf im frühen 19. Jahrhundert, aus der heraus dann die evangelischen Freikirchen oder die freien evangelischen Gemeinden entstanden sind. Helden hatte Onken wohl schon als noch unbekehrten Jüngling kennengelernt und erlebte ihn dann wieder in London und erlebte, was für ein Feuer und was für eine Begabung dieser junge Mann hatte und sah zugleich in ihm ein wirkliches Anliegen, fromm zu leben. Und diese Kombination von, von evangelistischer Begabung und einem vorbildlichen Leben brachte den viel älteren Helden dazu, nun ein Empfehlungsschreiben zu schreiben für den sehr jungen Onken. Er empfahl ihn der Continental Society, das war ein Werk aus England, das es sich zur Aufgabe gemacht hatte, Kontinentaleuropa äh, zu evangelisieren. Er empfahl Onken als Missionar für Deutschland. Und diese Empfehlung wurde angenommen und so konnte Onken äh, 1823 seine Stelle bei Anderson kündigen und wurde als Missionar nach Hamburg gesandt. Bevor ich jetzt auf den Dienst von Onken zu sprechen komme, denke ich, gibt es schon einige Lektionen, die wir hier mitnehmen können. Die erste Lektion betrifft die Familie, in der Onken letztendlich zum Glauben kam, durch die er zum Glauben kam. Wir sollten nicht unterschätzen, dass das Familienleben von frommen Christen, das Gebet und die treue Verkündigung des Evangeliums Gnadenmittel sind, die Gott gebraucht, um Menschen zu erwecken. Selbst wenn du vielleicht nie irgendwo groß hingehen wirst, wenn du selbst nie ein großer Prediger werden wirst, unterschätze nicht, was Gastfreundschaft und Gebet und vorgelebter und ausgesprochener Glaube bewirken kann im Reich Gottes. Lass dir das eine Ermutigung sein. Zum anderen finde ich es bedenkenswert, dass der fast 60-jährige Robert Haldane einen jungen Ausländer trifft und den Mut hat, sich in ihn zu investieren, sich hinter ihn zu stellen und ihn auszusenden als Missionar. Und wir wissen aus der Bibel, aus 1. Timotheus 5, 22 dass wir Menschen nicht vorschnell die Hände auflegen sollen. Das heißt, sie nicht vorschnell aussenden sollen, segnen sollen für einen Dienst. Aber andererseits, denke ich, ist es gut zu erkennen, dass es richtig ist, den Mut zu haben, jungen Menschen, die offensichtlich begabt und fromm sind, auch etwas zuzutrauen ihnen Möglichkeiten zu geben, ihre Begabung zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen einzusetzen. Das taten herdein und andere und so wurde der gerade 23-jährige Onken nach Deutschland gesandt als Missionar nach Hamburg. Was ihn in seinem Dienst von Anfang an sehr prägte, war seine calvinistische Überzeugung, sein reformiertes Denken. Onken wusste um den souveränen Gott, der durch das Gnadenmittel der Evangeliumsverkündigung wirkt und seine Erwählten sammelt. Und das zieht sich durch das ganze Leben Onkens, dass er immer wieder darauf vertraute, wenn ich das Evangelium verkündige, als treuer Knecht, dann darf ich mich ganz auf Gott werfen und ihm zutrauen, dass er damit tun wird, was er damit tun will. Und so predigte er das Ge Evangelium in guten und in schlechten Zeiten unter großem Widerstand und in Zeiten großen Segens. Wenn wir jetzt auf Onkens Dienst in Deutschland sehen, möchte ich, dass wir bewusst eine Verbindung machen. Eine grundsätzlich wichtige Verbindung, damit dieser Vortrag nicht nur eine historische Rückschau bleibt, sondern für uns ganz relevant wird. Onken kam in ein Land, kam nach Deutschland in eine Situation, in der der Unglaube ganz viel Raum eingenommen hatte. Er kam in ein Land, in dem es viele Kirchen und Gemeinden gab, in denen nicht mehr das Evangelium gepredigt wurde. Er kam in ein Land, in dem die Bibelkritik den Menschen den Glauben ausgetrieben hatte. Kommt dir das bekannt vor? Und wenn dir das bekannt vorkommt, dann sei ermutigt. Sei ermutigt durch das, was Gott tun kann, wenn sich Menschen ihm zur Verfügung stellen. Onken stellte sich ihm zur Verfügung. Er gab seinen Dienst auf bei Anderson und zog nach Hamburg und begann seinen Dienst dort. Er tat am Anfang zwei Dinge. Er predigte, wo immer er die Möglichkeit dazu hatte. Und er verteilte Bibeln und Traktate. Onkens Predigten zogen sehr schnell Menschen an. An einem ersten Sonntag fand er einen Ort zur Predigt und zehn Menschen kamen. Er schreibt in seinem Tagebuch nieder. Nächste Woche waren schon 18 da. Die Woche drauf 30. Zwei Monate, nachdem er angefangen hatte, regelmäßig zu predigen, sammeln sich 280 Menschen neugierig, diesen jungen, aus England zurückgekehrten Mann zu hören. Er startete wöchentliche Gebetsstunden und er nutzte jede Gelegenheit, die sich ihm bot, für Schiffsgottesdienste. Das heißt, er ging im Hamburger Hafen auf Schiffe, um dort der Besatzung zu predigen. Das war alles illegal. Es war eigentlich nicht erlaubt, außerhalb der Landeskirche zu predigen. Onken konnte das aber tun, weil er von Anfang an Schutz fand unter dem Dach der English, English Reformed Church in Hamburg. Das war eine internationale Gemeinde, die, in, in Deutschland zugelassen war, um einen Dienst zu tun unter Ausländern, vor allem Engländern hier in Hamburg. In diese Gemeinde hatte er durch ähm, seinen Business-Mentor Anderson kennengelernt und war immer schon auf Geschäftsreisen dann auch dort gewesen. Und diese Gemeinde bot ihm ein Dach, unter dem er nun einen Dienst tun durfte. Natürlich richtete sich sein Dienst nicht an englischsprachige Ausländer. Das Wurde auch immer wieder gesehen und es gab Widerstand gegen seinen Dienst. Aber so konnte er seinen Dienst dort beginnen. Äh, neben diesem Schutz in der english Reformed church in Hamburg fand er aber auch einige erweckte landeskirchliche Pfarrer, die ihm Raum gaben. Äh, eine Arbeit, die er dort besonders begann, von der selten die Rede ist, wenn man über Onken redet, ist der Beginn der Sonntagsschularbeit. Onken sah die große Not von jungen ähm, die so waren wie er einst, aus schwierigen Verhältnissen, ohne Schulbildung. Und er, er sah die Notwendigkeit, diesen jungen Menschen sowohl eine Allgemeinbildung zu verschaffen, wie auch, was bei ihm am Anfang fehlte, Kenntnis der Bibel. Und, und so baut er eine Sonntagsschularbeit auf, in enger Zusammenarbeit mit einem lutherischen Pfarrer. Wir kennen meist mehr den Mann, der diese Arbeit von Onken später übernommen, übernommen hat, Johann Heinrich Wichern. Wichern war tatsächlich in gewisser Weise ein, ein Jünger, wurde von Onken eingesetzt in diesen Dienst. Nun wie gesagt, Onken tat seinen Dienst äh, letztendlich eigentlich eher illegal und wurde deshalb von der Polizei immer mehr überwacht. Er musste immer wieder auf der Polizeidienststelle vorstellig werden, man drohte ihm Gefängnis an und man drohte ihm auch die Ausweisung aus Hamburg an, denn er hatte kein Bürgerrecht in Hamburg, das bekam er erst 1828 Onk musste also seinen Dienst immer wieder irgendwie im Verborgenen tun. Er suchte und fand immer wieder versteckt gelegene Räume, in die er dann Menschen einlud. Und doch sprach sich rum, was er tat. Der, der größte Widerstand, den Onk in den frühen Jahren seines Dienstes erfuhr, kam aber nicht vom Staat, sondern von der Kirche. Auch das überrascht uns vielleicht nicht vollkommen. Es gibt eine kleine Anekdote, die ich uns gerne ähm, mitgeben möchte. Ähm, Onken selbst war ja neben dem Predigen auch sehr aktiv dabei, Traktate und Bibeln zu verteilen. Und die Bibeln, die deutschsprachigen Bibeln, bekam er immer wieder aus dem Vorratslager der Hamburg-Altonaischen Bibelgesellschaft. Die wurde verwaltet von einem lutherischen Pastor, Pastor Renzel. Und er ging also immer wieder hin oder schickte Leute zu ihm, um Bibeln zu holen, damit er die weiter verteilen konnte. Eines Tages verweigerte Renzel, dem von Onken gesandten Boten, ihm Bibeln zukommen zu lassen mit der Bemerkung, wo bleiben denn all die Bibeln? Frisst der Mensch sie auf? Nun, daraufhin kam Onken dann persönlich und wurde bei ihm Vorstellung, vorstellig Und als er sich Renzel dann vorstellte, hallo, mein Name ist Johann Gerhard Onken, da wurde er mit den Worten empfangen, also sie sind der Mann, der auf Böden und Kellern haben predigt. Ihr verfluchtes Predigen! Und Onken entgegnete, der Herr Jesus hat es mir befohlen. Worauf Renzel vor ihm aufsprang und ihn anschrie, der Teufel hat es ihnen befohlen. Und Onken schreibt dann in seiner Erinnerung, ich bin kein Feigling, aber jetzt wurde mir doch bange und ich ergriff das Hasenpanier. Auf Gut, er rannte weg. Sicher waren auch, auch diese Erfahrungen, ein Grund dafür, dass Onken dann 1828, nachdem er Bürgerrecht hatte, eine Versandbuchhandlung gründete. Und über diese Versandbuchhandlung jetzt Traktate und Bibeln vertrieb. Das ist die Keimzelle des Onken-Verlages. In diesen Jahren, also in späten 20er Jahren, kamen immer mehr Menschen durch den Dienst von Onken auch zum Glauben. Also es kamen hunderte, um ihn zu hören, einige kamen zum Glauben. Und so sammelte sich um On herum ein Kreis von 70 bis 80 Gläubigen. Und, und in diesem Kreis der frisch Bekehrten wurde mehr und mehr diskutiert, was denn jetzt es für sie bedeutet, bekehrt zu sein, was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Es wurde diskutiert, ob jetzt vielleicht doch eine Taufe dran wäre. Nun, On selbst hatte mit dem Baptismus durchaus Kontakt gehabt, auch wenn er zuerst in der presbyterianischen Kirche war, hatte er erlebt, dass in seinen jungen Jahren, noch bevor er bekehrt war, Robert Haldane selber vom presbyterianischen Glauben sich veränderte hin zum Baptisten. Er, er wusste also um den Baptismus und, und er war selber noch nicht ganz klar, aber im gemeinsamen Studium der Schrift erwuchs in diesen jungen Gläubigen die Überzeugung, dass sie sich auf ihr, das Bekenntnis ihres Glaubens taufen lassen sollten. Und damit stellte sich dann die Frage, aber wer, wer sollte diese Christen taufen? Schließlich waren sie alle nicht nach ihrem eigenen neu gewonnenen Verständnis getauft. Und, und wie sollte dann daraus eine Gemeinde werden? Und das führte Onken dazu, dass er 1829 einen Brief schrieb an Robert Haldane. Und ihn fragte, was er tun sollte. Robert Haldane hatte einen ganz einfachen Rat. Tauf dich selbst. Das hatte er historisch durchaus ein Vorbild, aber das erschien Onken nicht zulässig. Das war keine Option. Dann schrieb er anderen Christen in England und bekam aus London die Einladung von einem Pastor, zu ihm zu kommen, um sich dort taufen zu lassen. Er sollte dort eingesetzt werden als Gemeindegründer und dann sollte er in Hamburg die restlichen Geschwister taufen und damit ihnen eine Gemeinde gründen. Der englische Pastor bot ihm sogar nicht, ich zahle dir die Schiffsreise, damit du das tun kannst. Ong überlegt, aber er, für ihn war schnell klar, dass die Zeit, die es brauchen würde, um jetzt diese Schiffsreise zu machen, dort getauft zu werden und dann zurückzukommen, zu lange wäre. Er könnte diese jungen Christen nicht zurücklassen, ohne Hürden, Schafe, ohne einen Hürden. Also blieb er in Hamburg und sie beteten weiter und rangen danach, wie sie diese innere Not nun überwinden können. Der Herr führte es so, dass im, im Winter 1829, 1830 der Winter in Hamburg sehr früh einsetzte, so dass einige Schiffe im Hafen liegen bleiben mussten, überwintern mussten, die es nicht geplant hatten. Unter anderem ein amerikanisches Schiff mit einem Schiffskapitän, Calvin Tubbs, der selber Baptist war. Onken hörte von ihm und nahm ihn über den Winter bei sich auf und lernte sehr viel von, von Calvin Tubbs. Und Tubbs hörte sehr viel über Onken und über diese junge Christen und ihr Dilemma. Als er dann im Jahr 1830 zurückkehren konnte nach, in die USA, erzählte er dort seinem Pastor und anderen äh, christlichen Leitern von dem Dilemma dieses jungen Deutschen und der Gruppe um ihn herum. Das führte dazu, dass schließlich im Herbst 1833 ein baptistischer Theologiedozent, -Do Barnas Sears, ähm, der ohnehin geplant hatte, einen Deutschlandaufenthalt zu Studienzwecken zu machen, zu Orgern nach Hamburg kam. Nicht, damals war Kommunikation etwas schwierig und so ergab es sich, als Sears nach Hamburg kam, war Onken gerade sprichwörtlich auf gepackten Koffern, um eine Missionsreise zu machen. Sie sprachen kurz und entschieden sich, dass sie sich im nächsten Frühjahr treffen würden, um dann eine Taufe durchzuführen. Und dann kam der große Tag, 22. April 1834, Barnard Sears Baner zurück in Hamburg tauft Johann Gerd Onken, seine Frau Sarah und noch fünf weitere Geschwister. Onken schreibt dazu in seinem Tagebuch, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Nachdem ich mich jahrelang danach gesehnt, dem Beispiel Christi in der Taufe zu folgen und seinem Befehl Folge zu leisten, genoss ich dieses Vorrecht und ward die heilige Anordnung am gestrigen Abend Abend zwischen 8 und 9 Uhr an mir vollzogen. Und dann berichtete er einige Details von der Taufe und dann endete er den Eintrag mit den Worten, das Wetter war ausgezeichnet schön und unser gnädiger Herr begünstigte alles, was auf die Feier Bezug hatte. Mit fröhlichem Herzen stieg ich in die Fluten hinab und mit preisenden Lippen ging ich aus denselben wieder ans Land. Und am nächsten Morgen... Am 23. April 1834 wurde nun mit diesen sieben Getauften die erste deutsche Baptistengemeinde gegründet. Also die erste deutsche Baptistengemeinde gegründet am 23. April 1834 hier in Hamburg. Innerhalb der ersten zwei Jahre kamen 68 Mitglieder zusammen, unter anderem der dänischstämmige Julius Köbner. Köbner sollte von da an der engste Mitarbeiter Onkens werden. Ich komme auf ihn später noch zu sprechen. Die ersten Jahre dieser ersten deutschen Baptistengemeinde waren geprägt von Verfolgung. Wie gesagt, es war illegal, Freikirchen durften sich nicht versammeln. Das Recht, sich als Kirche zu versammeln, war allein gegeben der evangelischen Landeskirche bzw. der römisch-katholischen Kirche. Da war kein Platz für irgendwas anderes. Und so war das eine Untergrundgemeinde. Aber der Herr weiß, seine Gemeinde zu schützen. Und so führte er es so, dass der Polizeichef Hamburgs zu dieser Zeit ein erweckter Christ war. Der immer, wenn Anklagen kamen, immer, wenn, wenn Vorwürfe kamen, er sich schützend vor Onken und vor die Baptisten stellte. Das waren die ersten drei Jahre. 1837 wurde er abgesetzt und dann nahm die Verfolgung weiter zu. Onken wurde immer wieder inhaftiert. Er verbrachte nicht wenige Nächte im Gefängnis. Seine Besitztümer wurden mehrfach beschlagnahmt. Er und auch seine Familie mussten viel Leid erleben. Aber gerade hier im Leid erweist sich Onken als ein Mann, der um die souveräne Gnade Gottes weiß. Er weist sich geborgen in der Hand seines Herrn. Ein aus meiner Sicht bewegender Tagebucheintrag findet sich mit dem Datum 13. Mai 1840. Da beschreibt er, wie er mal wieder verhaftet und verhört wurde und dann in eine Zelle gesperrt wurde. Und dann schreibt er, Nachdem der Gefangenenwächter sich entfernt hatte, warf ich mich auf meine Knie, preisend und lobend meinen Heiland, der mich würdigte, um seines Namens Willen Bande zu erleiden. Ich fühlte mich wohl und selig, empfahl meine teure Gemeinde dem Herrn und flehte für die Bekehrung meiner Verfolger. Das war Onken. Im September 1837 gab es ein anderes Erlebnis, wo, wo Onken und ähm, seine Geschwister in besonderer Weise ins Visier der Autoritäten kamen. Ähm, sie hatten eine Taufe durchgeführt an der Elbe, und zwar diesmal nicht nachts, nicht in der Dämmerung, sondern am helllichten Tag. Und sie waren dabei gesehen worden. Und es gab eine ganze Reihe von Anzeigen. Der Staat veranlasste daraufhin, dass Onken und auch Köbner, der nun anerkannt wurde, so als zweiter Leiter der Gemeinde, auf die Polizeiwache zitiert wurden und sie sollten ihren Glauben erklären. Ihnen wurde gesagt, sie sollten das schriftlich tun. Das führte zur Abfassung des ersten Glaubensbekenntnisses der Hamburger Gemeinde. 1837, das erste deutsche Baptisten-Glaubensbekenntnis. Onken hatte er schon lange vorgehabt. Onken hatte viele Dinge vor, die er für richtig hielt, aber er hatte einfach zu viele Dinge zu tun. Er war gerade in den ersten Jahren sehr stark jemand, der Pionier und Einzelkämpfer an vielen Fronten war. Und so hatte er eigentlich gegen seinen eigenen Wunsch und seinen eigenen Willen noch kein Bekenntnis formuliert. Und nun war der Druck da. Zusammen mit Köbner wurde also das erste Glaubensbekenntnis des deutschen Baptismus formuliert. Ähm, Evangelium 21 hat er schon vor einigen Jahren Veröffentlicht. Ich glaube, Titus Vogt hat es herausgegeben, findet sich als Schrift bei EA 21 als Ressource auf der Website. Kann ich euch sehr empfehlen. Es ist ein wunderbares Glaubensbekenntnis. Es hat eine kuriose, einen kuriosen Aspekt, auf den möchte ich kurz zu sprechen kommen. Ähm, Onken war, wie gesagt, überzeugter, überzeugt von reformierter Theologie. Und das, das klingt durch das ganze Glaubensbekenntnis durch. Aber er wusste zugleich, dass auch in seiner Gemeinde einige Geschwister waren, die diese Lehren so noch nicht annehmen konnten. Und er wollte sie nicht ausschließen von der Gemeinde. Er wollte ein Glaubensbekenntnis schreiben, zu dem sie alle ein frohes Ja haben konnten. Also hat er einen Zusatz verfasst zu dem Artikel von der Erwählung zur Seligkeit. Da lesen wir Folgendes. Da diese teure Lehre, die Lehre von der Erwählung zur Seligkeit. Da diese teure Lehre der Heiligen Schrift von Anfängern im Christentum häufig nicht verstanden wird, so halten wir es für unsere Pflicht, auch solche zu den Gnadenmitteln als Mitglieder der Gemeinde zuzulassen, die an den Herrn gläubig geworden, aber in das Verständnis der hier abgehandelten Lehre noch nicht eingedrungen sind. Ihr könnt mal raten, wie viele der nicht Reformierten daraufhin Mitglieder der Gemeinde wurden. Null. War nicht ganz so geglückt, dieser Versuch. Gut, das Bekenntnis wurde später nochmal überarbeitet, auch weil dann eine spätere Baptistengemeinde ein etwas anderes Bekenntnis hatte, sodass dann 1847 ein Baptistenglaubensbekenntnis herausgegeben wurde, das tatsächlich über 130 Jahre lang das Glaubensbekenntnis der deutschen Baptisten sein sollte. Also basierend auf dem 1837 von Ong und Köbner verfassten Glaubensbekenntnis entsteht 1847 das Glaubensbekenntnis, dass bis 1877 auch die Bekenntnisgrundlage der Baptisten im Bund EFG war. Leider seitdem nicht mehr. Ich glaube, zum großen Schaden dieses Bundes. Nun, die Geschichte der Hamburger Gemeinde nahm eine radikale Wendung im Jahr 1842 am 5. Mai dieses Jahres brach in Hamburg ein verheerender Brand aus. Ein Drittel der Hamburger Altstadt ging in Flammen auf. 20.000 Menschen verloren ihr Zuhause und waren obdachlos. In, in Anbetracht dieser Katastrophe öffnete Onken die eigentlich im Verborgenen gehaltenen Gemeinderäume, um obdachlos gewordenen Menschen Asyl zu geben. Die Gemeinde versorgte diese Menschen hingebungsvoll. Man hatte über die Baptisten immer mal wieder Gerüchte gehört, dass das schlimme Leute wären, die schlimme Dinge glauben und, und ganz gefährlich irgendwie sind. Aber nun sah die Bevölkerung, wie diese Baptisten hingebungsvoll sich den Nöten der Menschen zuwandten. Und das änderte alles. Wenngleich wenn die Gemeinde in Hamburg erst 1858 offiziell anerkannt wurde, war von diesem Tag an 1842 die schlimmste Verfolgung vorbei. Und so ging die Entwicklung der Hamburger Gemeinde wunderbar voran. 1867 wurde dann im Beisein von Charles Haddon Spurgeon, der, wie gesagt, eine, eine enge Freundschaft hatte mit Onken. Onken war 34 Jahre älter als Spurgeon. Hier ein großes Gemeindehaus eingeweiht. Und diese Missionskapelle in Hamburg war bis in den Zweiten Weltkrieg hinein, wo sie dann zerstört wurde, wirklich das Zentrum des deutschen Baptismus. Das geht auf Onken zurück. Aber Onken hatte von Anfang an eben nicht nur Hamburg im Blick, er hatte von Anfang an einen Blick weit über die Grenzen Hamburgs hinaus. Er hatte schon in den ersten Jahren angefangen, auch in anderen norddeutschen Städten zu predigen, vor allem in Bremen, wo er häufiger zu größeren Menschenmengen sprach. Und dann 1835, ein Jahr nach der Gemeindegründung, kam aus Berlin ein gewisser Gottfried Wilhelm Lehmann, nach Hamburg, der hatte von Onken gehört und von dieser Baptistengemeinde und stimmte mit ihnen theologisch überein. Er, er sagte, ja, das, das will ich auch. Ich will getauft werden. Wir brauchen auch eine Gemeinde in Berlin. Er lud Onken ein, nach Berlin zu kommen und so kam Onken am 13. Mai 1837 nach Berlin, taufte Lehmann und fünf weitere Gläubige und so wurde dann auch 1837 in Berlin die erste Baptistengemeinde in der deutschen Hauptstadt gegründet. Lehmann wurde dann später neben Onken und Köbner wirklich der dritte große Leiter des frühen deutschen Baptismus. Man nennt sie das Kleeblatt des frühen deutschen Baptismus. Und es ging dann weiter. Im September des gleichen Jahres, also September 1837, gründete Onken in Oldenburg eine Gemeinde. Er taufte auch dort Gläubige und, und konstituierte eine Gemeinde, und im gleichen Jahr reiste er weiter durch viele andere deutsche Spät Städte, predigte dort. Äh, wirklich in den späten 30er und frühen 40er Jahren reiste Onken nimmermüde durch ganz Deutschland und war damit wirklich der wesentliche Faktor für eine Ausbreitung des Baptismus in ganz Deutschland. Ganz wesentlich dabei war Julius Köbner. Onken hatte anfangs die neue Gruppe von Christen in Hamburg nicht verlassen wollen, weil er sagte, diese Schafe brauchen einen Hirten, Aber jetzt hatte er in Köbner einen anderen Hürden, der ihn freisetzte. Das heißt, der Dienst Onkens wäre nicht möglich gewesen, ohne den Dienst von Köbner zurück in Hamburg, der der Gemeinde sehr gut vorstand und Onken gut vertrat, wenn er auf Reisen war. Das darf eine Ermutigung sein für die, die vielleicht in der zweiten Reihe in Gemeinden stehen und anderen den Rücken freihalten. Man hörte von Ong an vielen Orten, seine Lehren breiteten sich aus und so kam es, dass, wenn er in neue Städte kam, er oft schon empfangen wurde von bereits taufgesinnten Christen, sodass er immer wieder relativ schnell nach eingehenden Erstpredigten und dann eingehender Glaubensprüfung äh, Menschen taufen konnte und Gemeinden konstituieren konnte. Und so entstanden Gemeinden. 1838 in Stuttgart, 1840 in Jeva und, nicht zu missachten, die erste Baptistengemeindegründung in Bayern, auch das hat es gegeben, in Bayreuth, 1840 die Gründung einer Gemeinde bei Salzgitter in Otfresen, in Bitterfeld und in Marburg, sodass Ende 1840 dann es zwölf deutsche Baptistengemeinden gab. Ungefähr 300 Mitglieder, gut ein Drittel davon in Hamburg. Und so breitete sich der Baptismus weiter aus. 1848 waren es schon 25 Gemeinden in Deutschland. All das im Verborgenen, all das zu einer Zeit, wo das gar nicht erlaubt war. Onken folgte seinem Herrn mit ungeteiltem Herzen und unermüdlicher Kraft, die der Helm gab, und sein Dienst zog weite Kreise. Aber er war nicht nur Begründer des deutschen Baptismus, gründete viele gemeinde taufte tausende Nein, er fing dann auch an, über die Grenzen Deutschlands hinaus seinen Dienst zu tun. Schon 1839 hatte Köbner ihn mit in seine Heimat Dänemark genommen und dort hatte Onken in Kopenhagen einige Geschwister getauft und die erste Baptistengemeinde dort gegründet. 1841 machte er dann seine erste lange Missionsreise entlang der Ostseeküste, durch das heutige Polen und Russland bis hin ins Baltikum. Er predigte dort und später wurden dann auch dort Gemeinden gegründet, die auf ihn zurückgehen. Die 1840er-Jahre waren wirklich Jahre des internationalen Missionsdienstes. Onken reiste von Hamburg aus immer weiter. Er gründete die erste moderne Baptistengemeinde in den Niederlanden. Es hatte da schon früh welche gegeben, dann später nicht mehr. Die erste moderne, moderne Baptistengemeinde in den Niederlanden, die erste Baptistengemeinde in Schweden, die erste Baptistengemeinde in Österreich, die erste Baptistengemeinde in Ungarn. Die erste Baptistengemeinde in der Schweiz. Die erste Baptistengemeinde in Rumänien, in Bulgarien, in der Ukraine, in Kroatien und der Türkei. Überall war Onken da. Pionier des kontinentaleuropäischen Baptismus. Faszinierend, der Einfluss dieses Mannes. In den 50er und 60er Jahren reiste er dann vor allem nach Russland. Er schreibt faszinierende Berichte über seine Reisen nach Russland. Er beschreibt, wie schwer die Arbeit dort war wie viel er leiden musste, aber auch, wie der Herr es immer wieder segnete, wie er immer wieder Menschen fand, die zum Glauben kamen, die er taufte und durch die er dann auch, denen er dann auch Gemeinden gründete. Onken konnte sehen, der Herr hatte eine große Ernte vorbereitet. Und er erkannte, dass, dass diese große Ernte sowohl in Deutschland wie auch in ganz Europa nur dann einzuholen war, wenn, wenn es viele Arbeiter gäbe. Er brauchte mehr Arbeiter, er brauchte mehr Männer, die seinen Dienst, den Evangeliumsdienst, weitertragen können. Und so hielt er beständig Ausschau. Ausschau nach jungen Männern, die etwas verheißungsvoll erschienen. Er, er lud diese begabten Männer ein nach Hamburg, um sie zu schulen, um sie weiter zuzurüsten und sie dann wieder zurückzusenden. So entstand unter Onkens Leitung ein Predigerseminar in Hamburg. Die heutige, die heutige theologische Hochschule Elstal, die Baptisten-Predigerschule, geht auf Onken zurück. Das waren die Anfänge. Er fand auch im Ausland viele Männer, die er dann nach Hamburg brachte, die er lehrte und dann in ihre Heimat zurücksandte. Onken sah in diesen Männern immer wieder kleine Abbilder von sich selbst. Jemand, der in England zugerüstet worden war und dann zurückgesandt worden war in seine Heimat. Das tat nun auch er mit vielen Männern aus Osteuropa. Auch hier, denke ich, sind Lektionen für uns zu lernen. Jesus sagt in Lukas 10, Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Das war Onkens beständiges Gebet. Und eine, eine große gesegnete Arbeit, wie der Herr sie durch Onken tat, die brauchte eben mehr als nur diesen einen großen Pionier. Ja, deswegen war für Onken das Wort aus 2. Äh, Timotheus 2, Vers 2 so wichtig. Was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, dass wie viel treuen Menschen an die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Onken sagte, dieser Dienst braucht mehr Zeugen. Es braucht Zurüstung für Leute, die wieder andere zurüsten können. Und Ong erlebte, wie der Herr ihn segnete, wie der Herr inmitten von viel Verfolgung und Leid immer wieder ihn zum einen gebrauchte, um wirklich Erweckung zu bringen in neue Regionen und zum anderen ihm immer wieder auch Männer schenkte, die er zurüsten und aussenden konnte, die dann großartigen Dienst taten. Ong erkannte auch, dass all das viel Geld braucht. Und das wissen wir auch. Die Mission braucht nicht nur die, die gehen, es braucht auch die, die das finanzieren und und Onken war ein begabter Fundraiser. Er schrieb regelmäßig Briefe nach England und nach Amerika. Teilweise reiste er selbst dorthin. Er hat auch einige Leute, die er sandte, die für ihn das Geld eintreiben dann übernahmen. Es gibt eine, eine interessante Anekdote. Anfang der 1860er-Jahre wurde er einmal gefragt, sag mal, wie viele Missionare finanzieren wir hier eigentlich? Wie viele Missionare hast du? Und Onken sagte, ohne mit der Wimper zu zucken, 7000 7.000 Missionare, wie kann das sein? Dazu muss man wissen, dass Onken gerade vorher erklärt hatte, dass er davon ausgeht, dass es in Deutschland ungefähr 7.000 Baptisten gab zu dieser Zeit. Und Onken sagte ganz trocken, wir betrachten jeden wahren Baptisten als einen Missionar. Ha. das gilt, glaube ich, nicht nur für Baptisten. Jeder Christ, ein Missionar. Das war seine Grundeinstellung. Ich glaube, die ist biblisch. An dieser Stelle einige Worte über Onkens Familienleben. Ähm, inmitten seines unermüdlichen Missionsdienstes hatte Onken kein leichtes Leben. Neben viel Verfolgung, die er immer wieder erlebte, vielen Inhaftierungen, vielen Krankheiten, musste er auch einige schwere persönliche Schicksalsschläge ähm, hinnehmen. Seine erste Frau Sarah, die er äh, schon während seiner Zeit noch in London kennengelernt hatte, frisch bekehrt, und die er dann dabei erst 1828 heiratet, nachdem er in Hamburg Bürgerrecht hatte und dort etabliert war, starb 1845 an Brustkrebs nach 17 Jahre Ehe mit acht Kindern, die sie zur Welt gebracht hatte. Von diesen Kindern war eins tot zur Welt gekommen, drei starben im Kindheitsalter und ein Sohn starb vor Erreichen des Erwachsenenalters durch einen Brandunfall. Drama, Trauer, Leid. Auch das gehört zum Leben von Onkel. Zwei Jahre nach Sarahs Tod heiratete er Anne. Sie war die Witwe eines Geschäftsmanns und Diakons der englischen Gemeinde in Hamburg. Sie war eine treue Frau an seiner Seite, die sehr half bei der Erziehung der, Erziehung der kleinen Kinder. Aber auch sie wurde schnell krank, hatte eine lange, lange Krankheitsphase und starb schließlich 1873. Anderthalb Jahre später heiratete er Onken, inzwischen fast 75 Jahre alt, ein drittes Mal. Seine dritte Frau Jane äh, traf er, als er zu Besuch war bei Spurgeon. Im Metropolitan Tabernacle, Jane war dort Mitglied und ähm, Spurgeon machte die Miteinander bekannt und er lernte sie kennen und lieben und sie heirateten. Jane war deutlich jünger als Onken und pflegte ihn bis zum Tode hin. Nicht lange nach der Hochzeit, 1879, wurde Onken immer kränker, er hatte einige Schlaganfälle und er musste letztendlich dann Hamburg verlassen, in das für ihn damals klimatisch günstigere Zürich auswandern. Und so verbrachte er seinen Lebensabend in der Schweiz. Zur Geschichte dieses großen Gottesmannes gehört aber auch ein Blick auf die nicht so ruhmreiche Seite von Onkens. Ich habe schon gesagt, Onken war ein Förderer vieler junger Männer. Er hatte viele Männer zugerüstet, er hatte sie ausgesandt. Und er hatte ihn viel zugetraut, so wie ihm als junger Mann viel zugetraut worden war. Nur eines konnte er nicht richtig loslassen. 1871 war die Versammlung in Hamburg-Altona an, an dem Punkt gekommen, wo sie sagte, wir wollen eine eigenständige Gemeinde sein. Ich hatte viele Predigtstationen um die eigentliche Muttergemeinde herum, in verschiedenen Stadtteilen und außerhalb von Hamburg und überall in Deutschland. Und Onkens Verständnis war, dass es in einer Stadt nur eine Gemeinde geben sollte. Und das war seine. Und er hatte das Verständnis, dass, dass die Hamburger Gemeinde so eine Art Jerusalem-Gemeinde war. Äh, die leitende Gemeinde. Äh, alle anderen Gemeinden waren hier in gewisser Weise untergeordnet und von ihr abhängig. Und von daher war, war er zwar bereit, Verantwortung zu übertragen, aber eben nicht komplett loszulassen. Nur im Streit um dieses Verlangen, der Gemeinde in Altona eigenständige Gemeinde zu sein, äh, stellten sich andere baptistische Leiter gegen Onken. Unter anderem seine beiden wesentlichen Weggefährten, Lehmann und Köbner. Und so wurde Onken überstimmt. Der inzwischen 71-jährige Onken war zutiefst gekränkt. Es dauerte Jahre, bis er sich wieder seinen Freunden zuwenden und annähern konnte und es zu, einem, zu einer gewissen Versöhnung kam. Und selbst als Onkel dann 1879, wie gesagt im Alter von 79 Jahren, in die Schweiz übersiedelte, konnte er die Leitung der Hamburger Gemeinde nicht gleich abgeben. Er, er setzte kommissarisch andere ein, die die Amtsgeschäfte für ihn weiterleiten sollten, aber er blieb offiziell der Pastor. Er konnte einfach nicht loslassen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Lektion für vielleicht gerade die Älteren unter uns, ich habe ja gehört, dass selbst der Pastor dieser Gemeinde inzwischen 50 ist. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Christian. Der Herr gibt und der Herr nimmt. Alles hat seine Zeit. Und wir sind gut beraten, Dinge auch wieder loszulassen. Die Dinge, die der Herr uns anvertraut, vertraut er uns für eine gewisse Zeit an. Wir sind Diener des Herrn für eine Zeit und ich denke, das ist wichtig, dass geistliche Leiter das nie vergessen. Gemeinden, Werke, all das gehört uns nicht. Es ist uns anvertraut für eine Zeit. Ihr dürft mich gerne daran erinnern, wenn die Zeit gekommen ist aus eurer Sicht, dass ich bei Evangelium 21 zur Seite trete oder in der FG München Mitte. Es ist uns anvertraut für eine Zeit. Wir tun gut daran, die Dinge, die wir im Empfang nehmen, die uns oft genug von anderen übergeben wird, für eine Zeit gut zu verwalten, sodass wir sie dem Herrn zurückgeben können, indem wir sie in die Hände von ihm anders legen. Onken tat sich damit sehr schwer. Wie gesagt, 1879, nach einigen Schlaganfällen, endete wirklich der Dienst dieses gesegneten Gottesmannes. Dort in Zürich, er ihn 1882 die Nachricht vom Tod seines alten Weggefährten Gottfried Wilhelm Lehmanns. Er, er hatte nicht mehr die Kraft, noch zu seiner Beerdigung nach Berlin zu fahren. Am 2. Januar 1884 starb Onken. Er wurde nach Hamburg überführt und dort beigesetzt. Die Trauerfeier leitete Julius Köbner. Bei dieser Trauerfeier erkrankte Köbner an einer Lungenentzündung und starb vier Wochen später, Anfang Februar 1884. Und so war dann innerhalb von anderthalb Jahren das Klebert des deutschen Baptismus nicht mehr. Lasst mich zusammenfassen, das Lebenswerk Onkens. Es ist absolut beeindruckend. Onken, 22. April 1834, erste Baptistentaufe, erste Taufe, Glaubenstaufe in Deutschland. Als er starb, 1884, 50 Jahre später, gab es in Deutschland ca. 30.000 Baptisten. Er selbst hat allein in Hamburg über 1.000 Gläubige getauft und noch viele, viele weitere an vielen anderen Orten. Durch seinen Dienst und den Dienst seiner Weggefährten sind in Deutschland in der damaligen Zeit 280 Gemeinden, 1.200 Predigtstationen, 771 Sonntagsschularbeiten gegründet worden. Darüber hinaus Mindestens 170 Gemeinden in Europa, außerhalb Deutschlands. Onken war der führende baptistische Theologe Europas im 19. Jahrhundert. Ganz viele andere wichtige baptistische Theologen haben später geschrieben, Onken war mein Ziehvater, Onken war mein Mentor. Über Onken bin ich zum Glauben gekommen, Onken hat mich getauft. Onken war überall. Onkens Einfluss ist absolut nicht zu überschätzen. Der Deutsche Baptistenbund, das Baptistenseminar in Elsthal, der Onken-Verlag, all das geht auf Onken zurück. Ich glaube, ein Blick auf den heutigen Zustand dieser Werke und Bünde hätte Onken sehr traurig gemacht. Und so möchte ich enden, wirklich mit dem Ausdruck meiner Hoffnung und meines Gebets, dass der Blick auf das Leben von Johann Gerhard Onken uns Hoffnung gibt. Liebe Geschwister, Onken kam in ein geistlich totes Deutschland. Ein weitgehend geistlich totes Deutschland. Und der Herr gebrauchte diesen einfachen, aber treuen Gottesmann, um ein gewaltiges Werk zu tun. Trauen wir diesem Gott das auch heute wieder zu? Ich bete mit uns. Mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für das Vorbild von Johann Gerhard Onken. Wir danken dir dafür, dass du ihn gebraucht hast, um so viel Segen zu bringen. Unzählige Seelen, die gerettet wurden, weil du diesen Mann erweckt und gebraucht hast. Unzählige mehr, die durch die Männer, die er zugerüstet hat, erreicht wurden durch das Evangelium. Danke, dass du ein so treuer Retter Gott bist. Und wir wollen dich bitten, dass du auch heute wieder, Männer und Frauen erwächst, die nicht danach streben, groß zu sein, sondern danach streben, treue Nachfolger mit ungeteiltem Herzen zu sein. Herr, gebrauche, gebrauche solche treue Knechte, um Großes zu tun. Darum bitten wir dich, darum flehen wir dich an, Herr, sende sende mehr Menschen in das Erntefeld. Und Wir vertrauen darauf, dass die Felder reif sind für die Ernte. So tu das zu deiner eigenen Ehre und zum Wohle der Menschen. Amen.